0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama, tisser l'invisible. Karine. bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. C'est le petit matin ici dans la jungle. Le ciel est bleu, il fait super beau. J'ai croisé au moins deux papillons morpho en m'en venant. Si vous ne savez pas quel type de papillon je parle, um, il s'agit de papillons euh, vraiment assez gigantesques avec des ailes d'un bleu absolument cosmique, magique. Euh, ouais. Alors, je m'apprête à, à faire toute une journée de Zoom avec les étudiants de l'École quantique aujourd'hui. Et j'ai eu cet élan de vous faire cet épisode avant que ça commence. Alors, ça, ça va être un court épisode parce que on est « so much time» avant que ça commence. Et donc, j'ai décidé de vous parler Um, D'un sujet qui est vraiment le sujet auquel je dédie une très très grande partie de ma vie, de ma mission, de mon dharma sur cette terre. J'ai nommé <rire> l'importance de préparer la naissance. Um, C'est sûr que, tu après ma barre, en tout cas, moi j'étais comme ça. Quand on, on devient enceinte, puis qu'on s'en va enfanter l'humanité pour la première fois, naïvement, on peut se dire « Pourquoi je préparerais la naissance? » Les femmes font ça depuis que le monde est monde. C'est l'histoire de l'humanité. No big deal! Je suis née avec un corps qui a un utérus, un vagin. J'ai cette capacité de concevoir créer et donc donner la vie, pourquoi je me préparais. Moi, j'étais comme ça à 20 ans. J'étais comme ça à un tel point où, bien que j'avais dans mes mains des livres absolument extraordinaires que j'allais lire des années plus tard, bon, pas tant que ça, des années plus tard, mais bref, que j'allais lire un jour et référer et recommander à... Au couple avec qui je travaille, j'avais ces livres-là dans mes mains à 20 ans quand j'étais enceinte et j'étais tellement convaincue que je pas besoin de préparer la naissance que je ne les ai pas lus. J'ai simplement regardé les images, les photos, tout au long de ma grossesse, en me disant, « Mais voilà, pourquoi, pourquoi j'irais à des cours de préparation? Pourquoi je préparais? » Tu sais, regarde, sur la photo, là, ça a l'air simple. Ça, elle le fait, elle fait, elle pousse son bébé, puis son bébé naît, alors je vais faire pareil. Et, <rire> bien sûr, euh, ben quand je me suis mis à accoucher de mon fils, Evan, du haut de mes 21 ans tout frais, euh, j'ai été... Euh, propulsée dans le vortex de la naissance. Et donc, j'ai été initiée à cette euh, grande transformation, dilatation, ultimement cette mort quantique de qui j'étais pour devenir la mère de Sévan. Et euh, wow, fuck! <rire> j'étais vraiment... Euh, j'ai été... J'ai été vraiment surprise. J'ai été, même je dirais à un moment donné, j'étais comme, mais non, mais pourquoi ça fait aussi mal? T'sais, ça n'a pas aucun sens. C'est comme, tu es moi, là. comme j'accepte de mourir. Et donc, quand j'ai eu mon bébé, que j'ai eu naturellement dans toute ma puissance, ma, ma folie, ma, ma sauvagerie animale dans cette expérience-là où, tu sais, je suis vraiment allée sans aucune préparation, euh, j'oserais dire que j'ai eu la chance, je pense que c'est vraiment de la chance, d'avoir un premier enfantement rapide et d'être jeune et d'être naïve et d'arriver presque à la fin à l'hôpital. Parce que entre vous et moi, si j'étais arrivée tôt, puis que, que ça avait été plus long, c'est sûr, sûr, sûr que je me serais fait manger par le loup du paradigme médical, puis que, tu sais, j'aurais certainement pris l'épidural, accepté les interventions, whatever qu'on m'aurait fait, parce que je n'étais pas informée. Et donc, euh, bon, j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé, c'était extraordinaire, merci la vie, merci Sévan. Euh, et après ça, tu sais, c'est là que j'ai décidé de, de devenir sage-femme, au début, je suis devenue doula. Donc, je me suis mise à lire tous ces livres que j'avais sous la main à 20 ans. Et, euh, et, et comme ça a commencé ma mission pour les naissances, il y a 21 ans maintenant. Euh, et donc, au fil du temps, de mes études, de ma pratique, de mes stages... J'ai vraiment réalisé que, wow, sais, on est dans un paradigme où les familles s'en remettent énormément. Aux médecins, aux sages-femmes, aux savants de la naissance. Et euh, je vais pas prendre dix mille détours, là, pour juste vous dire qu'à un moment donné, je suis arrivée à la conclusion où... Bien que je pense que j'étais, dès le départ où j'ai eu euh, cette liberté de pratiquer à ma guise, à ma façon, selon comment moi je le voyais quand j'ai eu mon diplôme, finalement, <rire> euh, bien que je pense que j'étais une sage-femme, super end-of, super respectueuse, j'étais moi-même programmée par la machine, le système, et je pratiquais d'une façon dont j'avais appris à l'école, dont j'avais dû montrer que je savais pratiquer ainsi pour avoir mon diplôme. Et après quelques temps, assez rapidement dans ma pratique, je me suis rendue compte à quel point cette approche-là rendait les couples avec qui je travaillais, même si je me considérais comme une sage-femme, assez authentique, radicale, etc., bien les couples il s'en remettait énormément à moi, à mon savoir, à ce que moi je pensais, à ce que je leur recommandais, à mes protocoles, etc., etc. Puis, à un moment donné, la vie euh, m'a vraiment amené à des rencontres, des réalisations, j'oserais dire des illuminations, où euh, il y a eu un moment où j'ai fait comme « Ah, oh, mais tu sais, la clé! » c'est de préparer en amont. Et depuis, j'ai développé mon, mon approche avec les enseignements autour du Vortex de la naissance, et j'ai enseigné cette approche-là du Vortex de la naissance à des centaines de familles en présentiel, à des milliers et milliers de familles à travers le monde via ma préparation virtuelle à la naissance. Est-ce que j'ai pu constater encore et encore une famille après l'autre. C'est comment, quand on prépare en amont, on assure que la naissance va être vécue dans vraiment la conscience, la confiance, l'alignement euh, avec nos valeurs, avec nos souhaits à nous, pas ceux de notre sage-femme ou de notre médecin ou de notre mère ou du système, ou etc., vraiment aligné avec ce qu'on veut, nous, ce qu'on ressent dans nos tripes à nous, dans cette connexion qu'on a avec notre bébé, de où il veut naître, comment je veux enfanter cet enfant-là, avec qui autour, dans quel environnement et, euh, tu sais, dans mon rêve le plus fou de cet enfantement parfait, comment ça se passe. Puis, je ne suis pas en train de dire que de préparer en amont, ça garantit une, une naissance orgasmique, un bébé en parfaite santé, etc. Il n'y a personne dans tout le monde entier qui peut promettre ça à aucune famille. Et bien que le paradigme médical euh, nous, promets, nous promette un peu de façon... Euh, euh, comment dire? <rire> je déparle, là. attendez, je vais me ressaisir. Le paradigme médical, sans le dire, nous vend un peu cette espèce de fausse promesse que si on se soumet aux recommandations du médecin, que si on suit les protocoles selon X, Y, Z situation, on va avoir un, un en un accouchement optimal, puis un bébé en santé. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a aucun hôpital, aucun médecin qui peut promettre ça. Sauf qu'on nous a tellement programmés à penser ça, avec toute la médicalisation de la naissance euh, depuis euh, au moins le dernier, le dernier siècle, euh, bon, on, particulièrement les derniers 70 ans, euh, bien, que même si c'est pas écrit nulle part quand on rentre à l'hôpital, ici, on vous promet un bébé en santé si vous suivez nos protocoles, Ben c'est un peu ça qu'inconsciemment, la plupart des gens pensent. Et, euh, et bon, là, c'est une toute autre discussion. Je vous ferai certainement un podcast à ce sujet-là parce que... parce que... <rire> yeah, there is no such thing. Donner la vie c'est donner la vie, puis c'est aussi donner la mort. Puis, ça peut arriver pendant l'enfantement, ça peut arriver avant l'enfantement, ça peut arriver après, ça peut arriver à deux ans, à 10 ans, à, à 19 ans d'une maladie bâtard, puis ce qu'on espère, c'est que ça arrive, ben à 90 ans, 100 ans après une vie heureuse, right? Mais il n'y en a pas de garantie. Puis, bref, euh, Ouais, là, je déparle vraiment, là, tu sais. <rire> euh, je vais revenir à mon sujet. où c'est pas parce qu'on prépare qu'on promet, OK? On promet rien. Il n'y a pas de promesse. Et ça, c'est important que ce soit super clair. Cela dit, quand on prépare la naissance, ben, on, on sait ce qu'on veut, on acquiert des connaissances, et le savoir, c'est le pouvoir. Si une femme enceinte entend jamais de toute sa grossesse par sa médecin, euh, son sage-femme, voyons, je, je, bon, voilà, sa médecin et son sage-femme, ça se peut dans les deux cas, euh, ou sa douleur, ou, tu sais, même dans sa communauté, s'il n'y a personne jamais pendant sa grossesse qui dit « Hey, de tout ce qu'il faut en toi, là, pour accoucher ce bébé-là, puis le placenta qui vient avec, là, c'est toi qui va le faire, là, tu sais, c'est toi qui, qui, qui est la maison de ce bébé-là, qui est nourri 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de ta grossesse, comme ton corps, il est fait pour qu'au bout de ta grossesse, il va sortir ce bébé-là. Puis tu as tout ce qu'il faut en toi, puis ta job, mais c'est de te préparer pour plonger dans ce grand voyage-là de la mise au monde, puis accepter de t'ouvrir, accepter de te laisser dilater dans ton col, dans ton bassin, mais aussi et surtout, d'abord et avant tout, dans ton cœur, dans ta psyché, parce que ton cœur, il est connecté à ton col. Donc, si tu laisses ton cœur être vulnérable, puis de, que tu le laisses... Se faire dilater par ta grossesse, par ton troisième trimestre, par toutes les émotions, les transformations que tu traverses. Et ultimement, par ces contractions qui vont dans un crescendo t'amener dans un tel vortex, une telle intensité que tu, sais, tu vas comme être fragmenté. Et, et là, si tu acceptes, si tu dis oui à ça, mais ça va le faire. Ton bébé, il va naître. Que tu sois chez toi, toute seule, avec ton ou ta partenaire, ou que tu ailles accoucher dans une maternité niveau 3 avec toute une équipe de gynéco. C'est inscrit dans tes cellules. Mais s'il n'y a personne, jamais, qui dit ça à une personne enceinte, mais le, toutes les chances sont que mais cette personne-là soit, de un, super programmée, comme on l'est toutes dans notre société moderne, puis qu'elle ne va juste pas poser de questions, puis se soumettre à ce qu'on lui dit. Parce que c'est comme si... Elle ne se souvient pas. C'est comme si son blueprint, en d'elle d'elle, sa mémoire cellulaire de sa capacité à enfanter l'humanité, parce que ça fait des milliers et des milliers d'années qu'on fait ça, c'est comme si son blueprint, il restait endormi. Et là, tant que ça, ça reste endormi, Ben, les personnes enceintes peuvent se faire bullshitter de toutes les peurs, de tous les protocoles, de tous les tests, de toutes les choses... Qui, qui vont être faites sur leur corps, à leur bébé, sans vraiment comprendre pourquoi c'est fait ces choses-là. Est-ce que ça me concerne? Est-ce que je veux ça? Est-ce que, est que ça convient à ce que je ressens en dedans de moi? Donc, voyez-vous, c'est... waouh <rire> Il y a tellement de choses que je voudrais vous dire en même temps vraiment, je pense, une urgence de mettre l'emphase en amont sur la préparation. Puis, tu sais, après ça, là, on parle de la naissance, là, mais il y a la préparation du postnatal, évidemment. Euh, puis, tu sais, certainement que je referai des épisodes sur le postnatal. Mais là, si on parle de la naissance, quand on prépare en amont, on optimise. Nos chances d'avoir un enfantement optimal. Un enfantement dans notre pleine conscience, puissance, volonté, désir, rêve, vision. Accoucher, c'est le fun. Accoucher, c'est un privilège. Mettre au monde un enfant, c'est extraordinaire. J'ai eu la chance de le faire quatre fois. Euh, je l'aurais fait au moins sept, huit, neuf fois dans ma vie. Je mais la vie, tu sais, escalée, puis de toute façon, tu sais, après, il faut les élever, ces enfants-là. Alors, j'en ai eu quatre. Et c'est vraiment, vraiment une grande chance que je considère avoir eu. Et vous dire à quel point je me sens privilégiée d'avoir pu vivre quatre enfantements dans ma pleine puissance et liberté, malgré mon ignorance au premier bébé, euh, pour moi, ça allait changer ma vie. Et ce n'est pas juste pour moi. Je le vois au quotidien avec mes clients ici, avec mes clients à travers le monde. Quand une femme enfante, dans son plein pouvoir, dans son savoir, dans son choix, sa liberté, ça change sa vie. Ça optimise toute sa personne, son aide, son couple, sa tribu, sa communauté, et même le monde entier. Donc, en ce moment-là, depuis plusieurs générations, c'est pas ça qui se passe. Les personnes qui s'en vont enfanter sont tellement médicalisées, prises en charge gobé par le loup du système, là, dès, dès, à la limite dès les deux petites lignes sur le thèse de grossesse, que on n'est pas dans un monde, un air qui optimise la puissance, l'émancipation des personnes enceintes qui deviennent mères. On n'est pas dans un monde comme ça. Ça fait des générations que ça dure. Et je pense, et je ne suis pas la seule à penser ça, que c'est une des explications primaires de l'état du monde actuel. Parce que, quand imaginez un monde où toutes les femmes qui enfantent s'émanciperaient à leur plein potentiel à travers chaque enfantement qu'elles vivent, à partir du premier enfant. On serait dans un monde complètement différent. Mais là, en ce moment, c'est une personne sur trois qui s'en va enfanter qui revient de là avec un trauma. Savez-vous les impacts d'un trauma sur une personne, une famille, sur l'éducation d'un enfant, sur un mariage? Tout ça, ce n'est pas des coûts qui ont été évalués encore. J'espère que ça le sera euh, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, qu'on pourra vraiment reconnaître, étudier davantage la question. Mais moi, je le vois au quotidien, parce que j'ai ce privilège de côtoyer, via mes communautés privées, énormément de familles. Et je ne peux pas dire que je le vois au quotidien, mais je le vois, disons, régulièrement, à quel point une personne qui vit un enfantement traumatique, dans les le tissage dans sa matrescence, les premiers mois qui suivent, ces personnes-là sont vraiment, vraiment plus à risque de dépression, de troubles d'attachement avec leur enfant, euh, d'allaitement difficile, de, 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 de matrescence qui, qui apparaît comme quasiment impossible, la matrescence étant cette, cet apprivoisement de la maternité. Euh, et même l'impact sur le couple, parce que, tu sais, quand le partenaire ou la partenaire est témoin d'une scène d'enfantement traumatique, puis là, tu sais, je, je, je vous décris par exemple, euh, c'est pas nécessairement à l'hôpital, hein, by the way, il y a des accouchements traumatiques avec sage-femme à la maison, là. Mais imaginez, euh, tu sais, la scène classique à l'hôpital, tu sais, que la personne est, est couchée sur le dos, les pieds dans les étriers, euh, tu sais, elle, elle était très bien à quatre pattes, mais là, parce que ça pousse, on l'a mis sur le dos, elle n'est pas confortable, son bébé s'en vient, euh, tu sais, il y a plusieurs personnes qui crient sur elle pour qu'elle pousse plus fort, « Vous ne poussez pas assez fort, madame, attendez, on va vous aider »,« Deux doigts, quatre doigts dans le vagin »,« Le résident »,« Le patron euh, », tu sais, « L'étudiant », euh, trois heures plus tard de pousser, on voit le bébé, tu une petite épisiotomie, attendez, allons-y. Euh, puis là, pendant ces trois heures-là, euh, tu le partenaire à côté qui, 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 à qui parfois on demande de tenir une jambe, de l'encourager à pousser. Et là, il se retrouve à, à presque crier avec euh, la sage-femme ou l'infirmière sur la femme Vas-y, pousse, 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 pousse. Ben, hey! La personne là, qui, qui revient chez eux après avec son bébé, sa montée de lait, qui est en trauma, puis qui a, qui a, qui a toujours des images, de, 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 des gros doigts qui ont été mis dans son vagin par le, le mec, donc elle ne même pas son nom, puis euh, son mari qui était là, puis qui, maintenant il la regarde, puis il fait juste penser à ça. Bien, ça l'inscrit ça, là, des traumas qui ont un potentiel vraiment dommageable pour la dynamique du couple, pour la santé émotionnelle de l'individu. Et moi, je vois dans mon humble pratique à quel point euh, ça crée des séparations dans les premiers mois post -natales. Et une des raisons, <rire> c'est pas que la raison, à, à ce haut taux de, de trauma post-accouchement. <rire> euh, c'est le manque de préparation, c'est le manque de discussion, c'est le, le fait de ne pas remettre en question son choix de sage-femme ou son choix de médecin. Est-ce que vous réalisez que si on va chez la coiffeuse, par exemple, ou un garagiste, prenons l'exemple de la coiffeuse, euh, puis qu'elle nous rate les cheveux? Bien, toutes les chansons qu'on ne va pas retourner voir la coiffeuse. Si on va chez le garagiste une fois, puis deux fois, puis qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'on va chez le garagiste, il y a un autre problème qui apparaît le lendemain, ça se peut qu'on change de garagiste. Bien, comment ça se fait que quand on va chez la sage-femme ou chez le médecin, puis que... On a cette petite voix à l'intérieur de nous, ce, ce petit mal-être dans notre ventre à chaque fois qu'on retourne dans notre voiture ou dans le train après le rendez-vous, puis on ne se sent pas bien, on se sent stressé. On était bien, notre grossesse allait bien ce matin-là, puis là, à la sortie de la sage-femme ou du médecin, on est tout angoissé. Mais comment ça se fait qu'on n'ose pas dire Je ne l'aime pas, cette sage-femme-là Elle va gâcher mon accouchement si ça se trouve. Ce médecin-là, là, je, je, je le « feel » pas, il va vouloir me, me mettre un scalpel dans le ventre dès que je vais « achumer » en accouchant. Non, non, non! Pourquoi on n'ose pas changer de professionnel et tout, si on le sent pas? ben c'est parce qu'on manque d'informations en amont. On manque d'avoir quelqu'un qui nous a dit « ben si tu le sens pas, demande à changer. » Le service il est rendu dans les deux sens parce qu'on rend aussi service à la sage-femme puis au médecin de juste aller avec quelqu'un d'autre. Puis, je ne vais pas extrapoler là-dessus sur comment on leur rend service, mais ça leur rend service. S'ils si sont moindrement humbles, ça leur fait un beau cadeau, en tout cas une belle opportunité de se poser des questions puis, d'assumer soit encore plus leur pratique patriarcale ou soit de, de humblement avouer que ah, peut-être que, peut que je devrais comme <rire> faire quelques réflexions au réalignement dans ma pratique parce que ça fait 20 ans que je pratique comme ça, mais que là, on est ailleurs. Là. On est ailleurs. On évolue grâce à l'ère virtuelle, grâce à l'information euh, le savoir, c'est le pouvoir. Alors, va, le jour où les personnes enceintes, les familles, vont complètement réclamer le savoir et leur pouvoir, bien, le réel changement dans le système va, va s'opérer parce qu'ils n'auront pas le choix de suivre. Et tout ça, ça passe par la préparation. La préparation de savoir c'est quoi mes options. Quand mes, mes clients viennent ici dans mon bureau, <rire> je prends souvent l'exemple le, du menu, puis je leur dis, tu sais, moi, je suis là juste pour vous aider à vous préparer. Je suis là pour vous montrer le menu, vous expliquer de quoi il s'agit pour chaque chose, mais à la fin, là, c'est vous qui décidez ce que vous mangez dans le menu. Puis moi, Bien, je suis juste là pour vraiment vous faire comprendre c'est quoi les ingrédients de chaque choix. Puis, le but, c'est que, tu sais, le menu soit le plus élaboré, le plus sophistiqué possible pour que vous ayez vraiment l'impression d'avoir le plein pouvoir de l'expérience que vous allez vivre. Et euh, je, je rencontrais des, un nouveau couple avec qui j'ai travaillé avant hier, puis, tu sais, on n'arrêtait pas de prendre l'exemple du restaurant, puis je lui disais, je leur disais, donc, tu sais, le but, au départ, quand tu choisis ton professionnel, ben tu sais, c'est un peu comme de choisir le meilleur restaurant, t'sais. tu sais. Tu ne veux pas choisir, tu sais, un restaurant fast-food. Si ce que tu veux, au plus profond de tes tripes, c'est de vivre une expérience émancipante, qui va te propulser vers une maternité proximale, une, une parentalité proximale, puis cette envie d'avoir encore des enfants, t'sais. Donc, tu veux choisir le meilleur restaurant qui soit, right? Si on reste sur cet exemple en lien avec la bouffe, euh, tu ne veux pas aller au McDo. Tu veux aller au restaurant dont tout le monde parle dans la, dans la région, puis qu'ils te disent « Bien, si tu veux vraiment avoir cet enfantement dans toute ta puissance, dans toute ton émancipation, ben tu vas là, tu sais, c'est là que tu vas. <rire> euh, bon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il me reste quelques instants à, à pouvoir vous parler de ça. Ah. Bref, si vous êtes enceinte en ce moment, si vous avez autour de vous des personnes enceintes. Mais je vous souhaite vraiment d'être assez illuminé dans votre chemin de vie, dans votre conscience, de tous ces potentiels que vous avez devant vous, que cette naissance-là soit, soit vraiment une opportunité de vous émanciper, d'évoluer, de devenir la version améliorée de vous-même euh, ou <rire> d'être conscient aussi il ben, y a ce risque de vous faire bouffer par le loup du paradigme médical où on ne vous donnera pas toutes les informations, où on ne vous dira pas que vous êtes la spécialiste de votre bébé, que la vérité, c'est que vous pourriez accoucher toute seule en plein milieu de l'Amazonie ou du désert, whatever, puis que les chances sont que tout irait bien. Euh, et, bien sûr, bien là, c'est pas nécessairement ça que vous allez faire, mais l'idée, c'est que si vous décidez d'aller enfanter en maison de naissance, ou d'enfanter chez vous avec une sage-femme, ou d'aller enfanter en, en maternité, niveau 1, 2, 3, whatever, bien que vous le fassiez, en ayant la pleine conscience de vos choix, de comment ça peut se passer, des interventions qui peuvent vous être, vous être proposées et que vous alliez là vraiment en pleine conscience. Euh, moi, je dis, tu sais, je ne pense, pense pas que je l'ai dit, euh, mais je l'ai peut-être déjà dit dans un autre épisode, il y a quelque chose que je dis toujours, toujours à mes clients, c'est, oui, peut-être que, vous me voyez comme, tu quelqu'un qui a de l'expérience comme sage-femme, capable de, de faire, euh, des gestes s'il y a quoi que ce soit, euh, mais la vérité, c'est que l'idée, c'est de préparer tellement bien cet événement-là qui vous appartient que il n'y aura pas besoin d'aucune intervention. Et que vous... Tu sais, vous, que à l'arrivée la, proche de ce portail d'enfantement, vous vous sentiez tellement près que vous êtes presque... Tu vous savez que si vous êtes tout seul, que vous allez le faire. Que vous savez exactement à peu près vers où vous allez, puis quelles sont vos ressources et que vous êtes capable de le faire. Mais que si vous avez cette envie de m'appeler ou d'appeler votre sage-femme ou d'appeler comme peu importe le professionnel que vous avez envie qu'il soit là, ben vous allez le faire, pas parce que vous pensez que grâce à elle ou à moi ou à lui, votre enfantement va être plus sécuritaire, mais vous allez le faire parce que vous avez envie de sa présence, de sa densité dans l'espace, de son énergie, pour porter votre rite de passage, et pas pour venir y faire des interventions qui ne sont pas nécessaires. Donc, il y a vraiment une différence dans cette approche-là. Et, et cette approche-là, elle remet complètement le pouvoir au couple. Et là, je vais finir avec ça parce que mon Zoom va commencer. Et, et ça, ça nous ramène sur le sujet qui est pour moi vraiment un des sujets primaires pour que j'accepte de travailler avec un couple, qui est la responsabilité radicale. Donc, comment on réclame la responsabilité assumée, radicale, c'est originel là, de nos choix en lien avec nos grossesses, nos enfantements, nos familles. Parce qu'on s'est tellement fait bullshitter depuis plusieurs générations que l'accouchement appartient aux sages-femmes, aux médecins, pas à la famille, bla bla, que on, on a remis la responsabilité totale aux professionnels. Mais quand on choisit de réclamer notre puissance, notre pouvoir, puis qu'on comprend qu'il n'y en a pas de garantie de toute façon, et que c'est pas... Qu en fait, en réclamant notre pouvoir et notre puissance, on s'assure d'enfantement de, dans des environnements beaucoup plus sécuritaires, mais malgré ça, on assume l'entière responsabilité. C'est-à-dire que si je décide de faire un « free birth » sur le top de ma montagne ou d'accoucher dans la jungle avec une sage-femme, ben j'accepte que toutes les chansons, que tout aille bien, si je suis en santé, que mon bébé va bien, que j'ai une grossesse normale. Cela dit, je le sais que « shit can happen ». Puis si ça arrive, bien, ça ne sera pas de la faute de la sage-femme ou de la voisine, ou du médecin, ou whatever. Ça va être la vie qui s'impose comme ça. Puis, ben, je vais avoir mis des choses en amont, en place, pour y faire face. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir discuté de comment ça se passe, un transfert, qu'est-ce que ça implique, à quel hôpital je vais aller, c'est à peu près qui le médecin que j'aimerais travailler avec. Puis, on ouvre le tiroir, on en parle. On referme le tiroir, on espère de jamais avoir à l'ouvrir. Mais si un jour on a à l'ouvrir, ben, on le sait que, ben, on a un plan, puis ça c'est comment je vais porter en moi l'entière responsabilité de mes choix, de mon alignement, de l'environnement que je me suis construit parce que c'était vraiment l'environnement optimal pour enfanter mon bébé. Mais il y a eu x y z choses qui s'est passé et est-ce la vida? Est-ce la vida? C'est comme ça. Ah. Ok, bon, alors euh, voilà, défi relevé. J'ai enregistré un podcast, pas trop long. Euh, je vais aller rencontrer mes belles étudiantes euh, dans quelques minutes. J'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression d'avoir déparlé beaucoup. Mais, euh, mais je pense que j'ai quand même livré mon message. Alors, je vous rappelle que j'ai une préparation virtuelle à la naissance qui, je pense, est vraiment extraordinaire. <rire> Et je ne dis pas ça juste de ma propre posture à moi. Je dis ça parce qu'il y a des milliers de familles dans le monde qui l'ont acheté depuis euh, les cinq dernières années non, ça ne fait pas cinq ans encore, dans les quatre années et demie où elle est en ligne, et ben les commentaires sont unanimes, ça réactive le « blueprint », ça rappelle votre capacité d'enfanter, ça, ça ouvre des possibilités sur un chemin de vie encore plus dans votre plein pouvoir et votre plein savoir. Et honnêtement, je pense que c'est une des principales raisons pourquoi je suis née dans cette vie puis que je fais cette mission et que je m'appelle Quantique Maman. Donc, si vous êtes enceinte et que ça vous intéresse, euh, vous pouvez aller voir sur mon blog. Je mettrai peut-être le lien dans le, le, le note de, les notes de l'épisode. Euh, et voilà, au plaisir de, de vous accompagner <rire> au-delà du visible. Ah, bon. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle continuité et à très bientôt.